0: Verlassene Hallstätten, Burgen von blutrünstigen Gräfen und unaufgeklärte Mordserien. Bei Tatort Reise nehmen wir euch mit auf Reisen der etwas anderen Art. Wie kommen wir auf die Fälle? Welche Hindernisse gab es bei der Recherche? Und was hat uns nicht mehr losgelassen? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Willkommen bei der aktuellen Bonusfolge von Tatort Reise, dem True Crime Podcast von Travelbook. Gestern haben wir es schon angekündigt, heute ist es soweit. Herzlich willkommen zu unserer Bonusfolge zur ersten Folge der neuen Staffel von Tatort Mein Name ist Larissa Königs und ich sitze wieder gegenüber von Angelika Pickard. Hi, Geli. Hallo Larissa, schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, um nochmal ein paar Fragen zu beantworten. Ich kann ja schon mal vorgreifen, wir waren ja zusammen im Auto unterwegs und sind einmal quer durch Bayern gefahren an super viele Orte, die eben mit dem Fall der Langendongs zu tun haben, den wir ja gestern besprochen haben. Und da haben wir natürlich im Auto auch viel uns unterhalten und uns überlegt, dass vielleicht auch die ganzen Hintergründe zur Recherche für euch interessant sein könnten. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Erzähl doch mal, Gilly, wie bist du überhaupt auf diesen Fall gekommen? Wir haben ja in der letzten Folge schon versprochen,
1: dass wir Deutschland mehr in den Fokus nehmen. Und da habe ich dann natürlich gezielt recherchiert nach Kriminalfällen, die während Reisen, also im Urlaub passiert sind, also Menschen, die auf Reisen sind und denen dann irgendwas Schreckliches passiert ist. Und bin dann relativ schnell auf diesen Camper-Mord, wie er so in den Medien genannt wird, gestoßen.
0: Wie lief denn dann so die Vorrecherche? Also ich meine, im Normalfall, man, man googelt irgendwas und dann findest du einen Fall, den findest du interessant. Aber also du bist jetzt nicht hingegangen und hast einfach nur einen Artikel gelesen und gedacht, ach ja, super, das machen wir jetzt. Also wie bist du da konkret vorgegangen? Ja, also ich
1: habe erstmal gemerkt, was für eine immense Fülle an Artikeln es über diesen Fall gibt. Und natürlich ähm, widersprechen sich zum Teil die Quellen auch, was das angeht. Also ich musste da erstmal ziemlich tief eintauchen, um um auch diesen Fall erstmal zu verstehen, weil er ja auch so komplex ist. Dieses Ganze, ähm, der Tatort ist nicht der Ort, wo das Wohnmobil verbrannt ist. Der Ta äh, Tatverdächtige ist ähm, mit dem Taxi hin und her gefahren, quer durch Bayern. Ja, ich musste da erstmal wirklich tief eintauchen und mir alle Details
0: zusammensuchen, um möglichst das auch dann so abzubilden, wie es dann auch war, ne? Ja, man möchte natürlich auch dann keine, keine falschen Sachen wiedergeben. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das an besonders großen Orten passiert, ich bin ja im Auto gefahren und du hast mich immer von A nach B gelotst und wir haben ja auch ein Video jetzt zu der ersten Folge gemacht. Da seht ihr so ein bisschen, wie wir da einfach auch in den allermeisten Fällen irgendwo im Nirgendwo stehen, weil das ja jetzt auch wirklich keine großen Plätze sind. Also es war jetzt nicht irgendwie der große Campingplatz in Prien am Kiensee, sondern halt ein wirklich abgelegener Parkplatz an irgendeiner Landstraße, wo man da in so einen winzig kleinen Feldweg rein musste. Also was ich mich jetzt frage, Gili, wie genau bist du denn eigentlich auf diese genauen Orte gekommen? Also die sind ja relativ klein. Das war wirklich nicht so ganz einfach. Und natürlich gab es überall immer
1: den Ort Litzelwalchen, der als Tatort genannt wurde. Da stand dann auch an einer Waldlichtung. Aber den genauen Ort habe ich erst gefunden. Ich bin auf ein Forum gestoßen, wo sich Menschen mit Kriminalfällen befassen. Und da ist ähm, ein... Ein Mensch, ich glaube, der lebt auch dort irgendwo in der Gegend, der hat wirklich alles zusammengetragen, was es nur gibt zu diesem Fall und hat tatsächlich auch eine Google Maps Aufnahme, also ein Screenshot reingestellt, wo der genaue Tatort markiert ist und im Abgleich mit, mit diesen anderen Berichten, die ich gelesen habe, denke ich schon, dass wir da am richtigen Ort waren, also aber ich muss dazu sagen, also ich habe das alles nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Falls es doch irgendwelche Abweichungen gibt, dann entschuldige ich mich natürlich dafür. Aber wir machen es ja immer so genau wie möglich.
0: Ja, ja, im Endeffekt kann man ja auch nur so viele Quellen wie möglich abgleichen, mit so vielen Leuten sprechen, wie irgendwie machbar. Und das ist ja das, was du auch getan hast. Mhm. Du hattest ja auch schon erwähnt, dass du auch mit der Polizei in Kontakt warst. Wie gesagt, wir können jetzt hier nicht weitere Details teilen, weil es eben immer noch Ermittlungen gibt, mhm. aber du bist ja schon da auch in die Tiefe des Falls durchaus eingetaucht. Mhm. Ja, ich hatte auch
1: gehofft, tatsächlich ein Interview mit diesem Profiler zu bekommen, mit Alexander Horn, der sich ja auch schon im Fokus darüber geäußert hat, aber ähm, ja, habe mehrfach
0: nachgefragt und leider keine Antwort erhalten. Aber es ist halt manchmal so, ne? Also... ja. Man kann nur Anfragen stellen. Vielleicht mhm. ja jetzt im Nachgang. Also sollten wir noch ein Interview mit Alexander Horn bekommen. Dann gibt es noch eine zweite Bonusfolge. Genau. Falls er das gerade hört, würde ich mich freuen, wenn er sich bei mir meldet. Wir haben jetzt gerade auch schon gesagt, die Ermittlungen dauern ja immer noch an. Das liegt natürlich zum einen daran, dass der Fall nicht aufgeklärt ist, zum anderen daran, dass es auch noch nicht so unfassbar lange her ist, erst 25 Jahre. Wir haben ja sonst hier oft auch ja, eher historische Fälle, ähm, weiß ich nicht, H.H. Holmes oder die Blutgräfin, die teilweise mehrere Jahrhunderte zurückliegen. Das ist glaube ich der oder einer der aktuellsten Fälle, die wir behandelt haben und es gibt ja auch immer noch die Angehörigen. Wie hast du persönlich diesen Fall wahrgenommen, die arbeiten an dieser Folge? Ja, man hat das natürlich immer im Hinterkopf. Ne? Es ist unaufgeklärt und es gibt da diese
1: Angehörigen, die Töchter, die Enkelkinder, die bis heute einfach nicht wissen, was passiert ist. Und das ist natürlich ein sensibles Thema. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wie zermürbend das ist. Und man hofft wahrscheinlich immer noch und es ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, immer noch so bei jedem Anruf besteht die Möglichkeit, dass jetzt irgendeine Neuigkeit kommt. Ja, ich hoffe wirklich sehr für diese Familie, dass äh, dieser Fall irgendwann noch aufgeklärt werden kann, sofern dieser Täter überhaupt noch lebt, ne? Man weiß es ja nicht,
0: und dass er dann zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, also man merkt ja auch, dass du nach dieser ganzen Recherche auch irgendwie ein bisschen emotional involviert darin bist. Wie war es unter diesem Gesichtspunkt für dich, an die ganzen Tatorte nochmal zu gehen? Oder zu gehen, nicht nochmal. Ja. ja, das war natürlich ein merkwürdiges Gefühl, wenn man das so aus
1: der Ferne recherchiert, ist das ähm, was ganz anderes. Ähm, wenn man dann da steht und sich vorstellt, was, was an diesem Ort passiert ist, ähm, ja, das hast du ja wahrscheinlich auch so empfunden. Ne? Das ist ähm, schon ein merkwürdiges Gefühl. Aber ich fand es auch wichtig, dass wir da hingefahren sind und äh, uns das wirklich vor Ort mal alles angesehen haben.
0: Ja, also vor allen Dingen da ähm, am Tatort, da in dieser Wald. Lichtung, wo du dann da irgendwie den Weg da in den dunklen Wald hast und du mir dann von den Tatdetails erzählt hast, da kriegt man schon irgendwie so ein mulmiges Gefühl, zumal da ja wirklich auch nichts und niemand in der Nähe war. Also wir sollten jetzt wahrscheinlich nicht zu so grafisch werden, aber also man hat halt dieses Gefühl, wenn jetzt was passiert es kann dir niemand helfen, weil mhm. es ist halt niemand ja. in der Nähe. So ja. ist, du bist umgeben von Wald und Wiesen, ja. da ist nichts sonst. Das hatte ich ja auch schon ähm, in, der, in unserer Hauptfolge zu
1: diesem Fall erzählt, dass die, die Töchter oder eine der Töchter ähm, einmal in einem Interview, die haben sehr selten Interviews gegeben, einmal hat sie gesagt, dass es das so unbegreiflich für sie ist. dass ähm, Also man kann sich vorstellen, wenn die Eltern in den Urlaub fahren mit dem Wohnmobil, dass sie vielleicht ähm, einen Verkehrsunfall haben oder so. Mit sowas muss man rechnen, aber nicht, dass sie auf so grausame Weise ermordet werden.
0: Ja, noch eine abschließende Frage für dich, Geli. Was ist deine persönliche Meinung? Glaubst du, dass der Fall noch aufgeklärt wird? Weil wir wir haben ja im Prinzip alles, was man bräuchte, in Anführungsstrichen. Wir wissen, wie der Tatverdächtige aussieht. Wir haben die Tatwaffe, wir haben den Tatort, wir haben das genaue Tathergehen, wir haben im Prinzip die genauen Routen. Also das ist ja eigentlich das, was bei vielen anderen Fällen fehlt, Glaubst du, dass jetzt noch irgendwas kommen wird in den nächsten Jahren? Ja, ich glaube
1: schon, dass es irgendwann noch dazu kommen könnte, dass das aufgeklärt wird, weil man es ja schon öfter auch erlebt, dass selbst nach 30, 40 Jahren noch Mörder gefasst werden, eben weil es jetzt viel bessere Methoden der Analyse gibt. Bei dem Fall ist natürlich schwierig, dass durch diesen Wohnmobilbrand sehr viele Spuren zerstört wurden. Und natürlich weiß ich auch nicht, ob der Täter vielleicht Handschuhe getragen hat und überhaupt keine DNA-Spuren hinterlassen hat. Das weiß alles nur die Polizei. Aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann doch irgendwann nochmal den, den großen Knall gibt
0: und dieser Fall dann doch aufgeklärt wird. Hoffen wir es auf jeden Fall. Geli, danke, dass du nochmal alle Fragen zu diesem Thema beantwortet hast. Und falls ihr noch Fragen haben solltet, dann schreibt uns gerne an podcast.travelbook.de oder bei Instagram oder Facebook. Da sind wir auch immer gut erreichbar. Und dann ähm, ja, freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Fall von Tatort Reise wieder reinhört. Mein Name ist Larissa Königs. Vielen Dank fürs Reinhören.
1: Und ich bin Geli. Bis bald, bis zum nächsten Mal.